1: io credo che ehm, ognuno di noi abbia vissuto e mi riferisco al digitale specifico quindi non voglio andare andare fuori da da, da questa cosa qua abbia vissuto una fase 1 di lockdown con il digitale utilizzato in un certo modo e stia stia con con maggior consapevolezza utilizzando il digitale nella nella fase nella fase 2 noi eh, chiacchieravamo con Luca eh, Luca è una è è una persona importante all'interno delle attività della banca perché è uno dei curatori delle tante mostre che noi facciamo nei nei nostri spazi, ne ha aperta una proprio prima di questo secondo lockdown a Vicenza nelle settimane scorse ci conosciamo e siamo abituati a lavorare utilizzando molto il digitale una delle Mm, grandi preoccupazioni che abbiamo sempre avuto e che continuiamo ad avere è la capacità e la possibilità di racconto al di là dell'evento specifico capacità di racconto al di là dell'evento specifico vuol dire uscire un po' dai muri sacri del del museo un po' liturgici dove eh, un certo pubblico entra volentieri un altro pubblico ne sta distante, anche se volete, con una certa paura, sia perché costa comunque, sia per ragioni di contenuti non facili da fruire. Abbiamo sempre utilizzato il digitale da tempo, perché tante mostre che noi abbiamo dentro le gallerie d'Italia, che sono il polo museale di Intesa San Paolo a Milano, a Vicenza, a Napoli e di futura apertura a Torino si può fare una visita virtuale con Google Art, eh, abbiamo sempre raccontato attraverso contenuti, mi viene in mente Curator for a Day che è stato un primo format che noi abbiamo eh, sviluppato per prendendo attori, eh, attrici, eh, cantanti eh, eh, e ballerini della scala per raccontare e interpretare un'opera, diciamo che questa cosa qua ci ha portato ad essere positivamente pronti in un momento di grande disagio come quello che che è avvenuto, quindi il digitale è già fortemente integrato in qualche modo per noi, mi sembra Luca, anche per le esperienze che hai tu con noi.
0: Beh, tra l'altro diciamo potremmo tentare di fare un pochino il punto se vuoi sulla diffusione della cultura oggi in Italia perché eh, certo il caso Galleria d'Italia a mio avviso è veramente diventato eclatante soprattutto in questi ultimi cinque anni no? anche con il cambio di direzione direi che l- e soprattutto con, con l'ampliamento no? Del- delle nuove iniziative che poi porteranno tra l'altro ormai notizia eh, di questi ultimi mesi all'apertura di un nuovo spazio a Torino tra il 21 e il 22 ma soprattutto sai io credo che non si può più pensare in termini di due linguaggi distinti, il reale versus il virtuale, come dire eh, da una parte c'è appunto lo spazio fisico e dall'altra parte il racconto di uno spazio che comunque eh, quantomeno... Recepito in maniera diversa. Io ho notato che non basta prendere dei contenuti reali e metterli dentro il virtuale, ma bisogna evidentemente invita- inventare nuovi linguaggi di comunicazione. Voi quali strategie mettere- state mettendo in campo e penso metterete in campo soprattutto da qua in avanti, perché poi la sperimentazione continua.
1: Avendo già iniziato tempo fa con quello che dicevo rispetto al mondo digitale, rispetto al raccolto filmato, se vuoi, quindi di, di produzioni anche importanti documentari su SkyArte documentari sul digitale una piattaforma che si chiama, che si è chiamata Palco per un lungo periodo in assenza di sito istituzionale in cui raccontavamo le nostre cose curator for e così via ad un certo punto alla fine dell'anno scorso abbiamo pensato che eh, con l'inizio dei podcast e con l'inizio del, del, del racconto se vuoi della parola eh, fosse il momento per poter fare un ulteriore cambio di grammatica eh, di racconto e abbiamo mh, ci siamo trovati a febbraio, febbraio-marzo, quando, quando, sta, quando è, par- è partita la, la, la pandemia, eh, ci siamo trovati ad avere tra le mani la possibilità di utilizzare questo racconto eh, nel momento in cui, peraltro, le persone sentivano e, e, e ho i dati mh, di, di questa cosa qua, ve li racconto tra un attimo, sentivano l'esigenza di avere qualcosa di più, di maggior calore legato, legato alla parola. Abbiamo lanciato un canale che si chiama Intesa San Paolo Ner, su Intesa San Paolo Ner raccontiamo, cioè il racconto di tutte le nostre attività, non solo quelle culturali e artistiche, ma visto che stiamo parlando di arte e cultura, soprattutto quelle per cui da eh, l'aver trasformato, l'aver portato lì, una serie di incontri che avevamo fatto al Grattacielo a Torino eh, con, su Fruttero Lucentini, su Primo Levi, sulla Gisborg. A ah, questo fenomeno assolutamente strabiliante che sono le lezioni di Alessandro Barbero, medievalista, con cui siamo al quinto anno di eh, racconto, lui, lui è, è straordinario. Vi racconto una cosa di ieri sera. Ieri sera c'era il secondo incontro della, della quinta serie dentro il, il, il grattacielo di Torino, purtroppo a sala vuota, in un auditorium da 300 persone. Allora mi ha fatto in streaming con 1500 persone collegate e grosso modo nella prima puntata 300.000 visualizzazioni. Lui, parlando di Giovanna D'Arco, ha detto tre quattro volte di seguito una eh, diciamo meretrice ma in termini più, più volgari, Facebook ha bloccato la diretta per cui ci siamo
0: trovati. Io sono aperto con a una... convenienti, sai che esistono degli <ride> algoritmi che decidono. Sì,
1: con una, devo dirti una delle persone più pudiche e più più. Eh, più eh, eh, meno volgari che io abbia conosciuto nella mia vita che è stato, che è stato interrotto da questa allora eh, mh, dicevo abbiamo iniziato queste cose qua e peraltro eh, siamo andati a misurarlo ci siamo trovati a, a, a fine lockdown eh, Giulia Cogoli che è una curatrice di festival e Guido Guerzoni che è un ricercatore un professore della Bocconi sono venuti a proporci di fare una, un approfondimento un'analisi sulla fruizione eh, durante il lockdown, sulla fruizione di arte e cultura pre durante e che cosa si aspettano le persone nel futuro e devo dirti la verità che il dato più eclatante di una ricerca che abbiamo presentato oggi, che è disponibile eh, sul sito istituzionale nostro, è che abbiamo accogliamo un 15% di persone in più che si sono avvicinate all'arte e e alla cultura nel senso più più ampio del termine, quindi che eh, grazie alla fruizione digitale si trovano ad avere eh, accesso a qualcosa che per mille ragioni prima era solo per per degli
0: adepti, un grandissimo numero di adepti ma, ma, ma sostanzialmente degli adepti. Ma intanto ti ringrazio perché tu prima hai, hai citato no, il mio rapporto di collaborazione con, con Galleria d'Italia, in particolare insieme a Walter Guadagnini abbiamo aperto questa mostra a Vicenza, devo dire con questo titolo futuro che se si fosse chiamati i gatti nell'arte sarebbe stato meglio certamente, però, per ipotizzare il futuro ha detto che oh, lasciamo stare, però è stata indubbiamente una, una bella sfida, nel momento in cui la mostra si stava in me chiudendo, speriamo che riapra presto con Walter abbiamo cominciato a lavorare su delle audioguide, faremo i podcast la prossima settimana, però voglio dire, in questo momento a Vicenza c'è la nostra futuro, a Napoli c'è una mostra bellissima sul Liberty, a Milano c'è Tiepolo, voglio dire, ora sono chiuse al pubblico, noi non vediamo l'ora di, di tornarci, no? però intanto queste mostre continuano a vivere in qualche modo, no? in bei modi interessanti, no? credo.
1: Continuano a vivere, allora, la... Eh, Tiepolo lo racconteremo con i curatori con un quadro al giorno stiamo chi- sui podcast lo, fac- lo facciamo già io devo dirti ho avuto la, la, la botta di fortuna di andarla a vedere il giorno dopo l'apertura e il, che era poi il giorno prima della, del, del, della, della chiusura e devo dire la verità che eh, mh, 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 mi ha veramente commosso ma mi ha commosso proprio perché come tutti noi venivo da mesi e mesi di, di chiusura e di impossibilità, di fruizione di una cosa di questo genere. Evo con Giovanni Morale, che, che è, il, il, è, è, un, il sovr- è il nostro sovrintendente, è responsabile della galleria, ha detto, guarda Giovanni, scusami, sono talmente belle ed è talmente bello il racconto che mi hai fatto che da domani iniziamo a raccontarlo cioè ti, ti prendo e, e ti, usiamo la tua voce per raccontarla alle persone, semplicemente per tenere viva la, la, l'attenzione eh, verso questa cosa qua, quando a, ah, speriamo, eh, inizio an, anno nuovo ci sarà la possibilità di riaprire e di, di, di vederlo, riportiamo, riportiamo le persone e, e, e riapriamo assolutamente, ma nel frattempo continuiamo a raccontarlo. Lo, lo dicevo a un'amica, scrivevo a un'amica che mi segnalava, stavo cercando prima il link e non l'ho trovato, che la Freak Collection, in America ha fatto un'operazione di racconto eh, abbastanza straordinaria utilizzando i podcast e credo che ci ispireremo in qualche modo anche a quello che, a quello che hanno fatto e hanno raccontato loro.
0: Sì, tra l'altro voi avete delle straordinarie collezioni, anche quelle possono essere tesori narrativi incredibili, certo è che tutti noi, e questo lo dico pensando così narcisisticamente più al mio mondo che al tuo, dobbiamo imparare questi nuovi linguaggi. No? Allora quando, quando si parla di futuro, anche se è una parola di futuro, credo che veramente il tema principale qui lo dico anche un po' da, da insegnante, da docente sia all'accademia che all'università, dove Insegno arte, insomma storia dell'arte che il tema principale sia proprio la fidelizzazione di un nuovo pubblico perché noi siamo grandicelli per certi versi ci possiamo considerare un po' se non residuali almeno abitudinari no? invece tutti i ragazzi dai 18 anni in su usano live gli smartphone usano i social leggono con molta difficoltà i giornali cartacei quali idee secondo te Fabrizio in una struttura come come in chiesa San Paolo può che tra l'altro insomma, rispetto al pubblico pubblico certamente ha una maggior duttività, può prendere delle decisioni più rapide, essere più sul territorio in maniera veloce. Quali secondo te idee per fidelizzare, per, no, per prima fidelizzare questi nuovi pubblici, questi nuovi consumatori ipotetici di cultura? Non aspettarli, cioè non
1: aspettare che vengano, che vengano da te non stare seduto sullo scranno. Nel tuo tempio magico ad aspettare che loro, che loro arrivino. Devi assolutamente trovare delle modalità di racconto e andarli a prendere dove sono, che vuol dire, non, loro non sono, i ragazzi non sono su canali specifici, sono su luoghi che frequentano e poi ne frequentano un altro. Eh, ci sono dei fenomeni. Eh, la. la, la, la televisione pubblica, il servizio pubblico Rai sta facendo delle operazioni per cui per chi è un po' addentro avendo adolescenti sa che cos'è il collegio il collegio è uno straordinario format dove si racconta la vita di 15 ragazzi che vengono chiusi lì dentro è un un format è un reality che però i ragazzi guardano non, non, non sanno che cosa sia Rai però sanno che che in un posto che si chiama Rai 2 c'è una cosa che si chiama, che si chiama Il Collegio. Eh, è partita, è partita dal lockdown da, da una cosa che si chiama Maestri, che tutti i giorni nel pomeriggio eh, fa un'ora di racconto per chi ha tanti anni come me ricorda il ma- maestro Manzi, scusate non è che io l'abbia visto il maestro Manzi, però me lo raccontavano, Oggi si sta facendo qualcosa di diverso. Io sto vedendo con un interesse, devo dirti, abbastanza eh, straordinario una serie di piattaforme che sono su Instagram, che eh, allora lasciando un attimo da parte l'ormai straconsolidato Frida, che, di, di, che, che tutti conosciamo ormai, ce ne sono degli altri, per cui eh, esiste un, un, una piattaforma su Instagram che si chiama Wordy, fatta da dei ragazzi cagliaritani che partendo dal racconto della musica hanno poi allargato al mondo delle news quindi sono in grado di raccontare in una forma che i ragazzi seguono contenuti diversi eh, così come Will è un'altra piattaforma abbastanza straordinaria che c'è su Instagram, bisogna semplicemente avere la forza la voglia e il coraggio di andare, di andare a cercarli a parlare con senza, senza voler togliere eh, eh, forza però andarle a raccontare con delle modalità completamente diverse perché poi arrivano non puoi dirgli, non vale più dirgli direttamente devi andare a vedere la mostra questa o la mostra l'altra devi costruire un percorso un pochino più, più articolato però poi ci arrivano, ci arrivano comunque da soli perché la bellezza è la bellezza ed è straordinaria
0: comunque all'età che abbiamo noi o per i ragazzi di 12 anni no certo questo è vero è chiaro che, che appunto le modalità stanno cambiando in questi ultimi mesi spesso ho sentito parlare anche mh, per esempio il ministro Franceschini di eh, una Netflix della cultura no? Adesso Netflix è un po' diciamo, il grande termine di paragone di tutti no? <ride> Vedo che ti viene, perché ti viene da ridere no
1: No, mi viene. No, no, mi viene da ridere. No, no, vai avanti. Mi viene da ridere perché eh, anche queste cose qua devi partire, deve partire, devi partire dal basso a farle, cioè dire faccio il Netflix della cultura. Mm. Eh, quando, quando i ragazzi di cui ti parlavo prima sono partiti a fare quelle piattaforme, non è che sono partiti dicendo adesso faccio il Facebook del faccio il nuovo Facebook. Si no. sono messi a studiare le cose e, e le hanno fatte. E, è un pochino è un pochino più, 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 complicato, più complicato di così. Eh, non vorrei che fosse. N- non lo so, cioè, è, è, è complicato. Non, non farmi fare paragoni che posso fare off the
0: record, ma così in diretta mi, mi, eh. mi, mi spaventano un pochino. No, ma sai, sono quei termini di paragone, però per esempio eh, Rayplay è un grande archivio di, di, di immagini, eccetera. Certo, tu hai parlato giustamente di bellezza per tornare, diciamo così, eh, al, al presente, in qualche misura anche arrivare a, a, al dunque della nostra chiacchierata. Io continuerei ancora per un po'. Eh, arte e cultura certo bellezza ma anche sinonimo di ricerca e di innovazione libera perché se c'è una cosa diciamo un grande vantaggio che ha l'arte io penso tornando al nostro tiepolo eh, nel settecento lui era un innovatore adesso non lo viviamo come un artista iperclassico Eh, però diciamo che, che la cosa interessante è sempre questa, l'arte ha una chance di innovazione libera e, e la storia dell'arte lo, lo insegna, no? quindi ancora una volta l'arte può interpretare i segni del tempo. Allora, così guardandoti intorno, tu vedi questo fermento nella cultura di oggi, perché certo è vero che è stata penalizzata, ma non credi che in qualche modo eh, la pandemia abbia scoperchiato Un'esigenza che in fondo davvero c'era quella di cambiare un po' le regole del gioco e di provare a pensare avanti, non dico pensare positivo perché sono equivocato però pensare costruttivo, pensare avanti sì, eh, sì perché devo
1: dirti tutto quello che noi vediamo abbiamo visto eh, come impatto su di noi eh, che è arrivato dal digitale quindi una rivoluzione una rivoluzione che c'è cascata addosso e che non ci riporti indietro, è andata a toccare tutti, cioè anche i media classici, è andata a toccare i musei, è andata a toccare gli operatori culturali, cioè tutti si sono trovati, io l'altra sera, sempre, sempre facendo l'esempio nostro, mi sono reso conto, noi abbiamo fatto la prima puntata di Barbero settimana scorsa che doveva essere con il pubblico, poi due giorni prima eh, abbiamo saputo che non ci sarebbe stato e abbiamo fatto una cosa da, come si dice posso dirti, aspettavo tante persone, non sono venute ma andiamo avanti lo stesso quella cosa lì nella seconda puntata l'abbiamo cambiata come regia perché non, non era più in emergenza ma doveva essere qualcosa che aveva una telecamera in più che aveva una drammatizzazione di luci che aveva qualcosa che trasformava un evento che era un evento fisico che era diventato adesso un evento che era entrato in una nuova nuova dimensione che era una dimensione assolutamente digitale e quindi devi avere nei confronti del pubblico a cui parli un'attenzione diversa cioè si sta evolvendo la modalità con cui noi eh, fruiamo e mettiamo a disposizione delle persone eh, i, i contenuti. Ti ripeto, io una cosa così, eh, m- un incontro come quello che stiamo facendo oggi, eh, a marzo-aprile l'avrei fatto con un po' di mal di testa, cioè non, certo. non l'avrei fatto con tutta questa tranquillità e serenità. Oggi mi trovo a farlo con, con una, eh, non ci vediamo noi dall'anno scorso, eh, eri credo senza barba No,
0: non ce l'aveva già comunque sempre bianco e nero, <ride>
1: <ride> <ride> però, però non, non, oggi abbiamo ripreso un discorso, un discorso che era stato fatto quindi io credo che stia andando ad intervenire, ad, ad intervenire su tutti siamo partiti oggi con una, con, un, con una nuova attività anche per la raccolta di fondi nei confronti di, de, degli operatori del mondo, del mondo della cultura speriamo che vada bene ci siamo noi Amazon Prime e Fedez eh, due minuti fa stavo vedendo il milione di Prime i 250 mila nostri siamo già arrivati a 2 milioni insomma ci sono tante cose che devo dirti forse noi un anno fa con, con, una, con, cer- con, con alcuni eh, artisti o cosa, non avremmo fatto le cose che stiamo facendo adesso. Quindi si sta tutto un po', sono anche un po' di muro, un po' di cose che si stanno rompendo e, e, e stanno cambiando.
0: Senti, faccio un'ultima domanda, Bruciapero, ma proprio perché ci tengo tanto, anche se non era quasi previsto La scuola, eh, i licei, le università, le accademie, sono pronte? E se non sono pronte, come si possono supportare? questo tipo di attività ah
1: guarda sembra che ci siamo messi d'accordo Sem- siamo messi d'accordo. ci
0: siamo messi d'accordo No, perché sei sulla carta di nonostante Oggi. che ci sono adesso è, io ho scritto insegnante non, la... so,
1: non so se è la risposta giusta però io ne ho Fitto. Abbiamo fatto un comunicato stampa oggi. Noi abbiamo un prestito d'onore che si chiama per merito, che è sostanzialmente il prestito che viene fatto agli studenti universitari e che cominciano a renderlo quando al primo lavoro. Lasciami dire, all'inglese proprio oggi all'ing... esatto, esatto. Proprio oggi abbiamo, siamo usciti con un comunicato per allargare anche alla scuola secondaria. Eh, questa cosa qua. Allora, tieni presente che. La banca, nonostante tutto, pur essendo un ente privato che deve, che deve fare utili comunque, cioè noi eh, quello, quello abbiamo la remunerazione degli azionisti e, e l'essere solidi e stare in piedi come prima cosa, però è obbligata a trasformarsi col, col trasformarsi dei suoi clienti e della sua società, cioè deve avere un'attenzione di... Eh, Verso il bene comune, in tutte, le cose, in tutte le cose che fa. Non può più fare i prestiti così, ma deve farli calcolando che v- possano essere di aiuto non, non solo per comprare la macchina, ma poter allargare verso chi ha bisogno di studiare, che magari non ha le garanzie eh, specifiche, ma è meritevole per questa cosa qua. Quindi de- deve. deve avere un'attenzione di questo tipo, così come eh, deve averla se vuoi e può permettersi eh, di rischiare, eh, come abbiamo fatto due settimane fa con l'apertura, con l'apertura della mostra del Tiepolo, chiusa due giorni dopo, ma noi non potevamo fermarci e credo che sia nella responsabilità della banca, come diceva... Al, al, proprio alla presentazione del professor Bazzoli, poiché la, cultu- la, la cultura deve e fa parte della rinascita e noi dobbiamo assolutamente essere a sostegno, perché possiamo permettercelo, di una cosa di questo genere. È una delle nostre responsabilità.
0: Beh, Fabrizio, credo che abbiamo esaurito gli argomenti in questa nostra mezz'oretta a disposizione. Mm, ne abbiamo dette tante di cose, davvero. Credo che vederci anche sorridenti e assolutamente propositivi non positivi è propositivi <ride> per carità per tutto ciò che sarà d'altra parte credo che sia un nostro dovere quello delle persone che insomma che riescono e che possono lavorare nella cultura che tra l'altro è un grandissimo privilegio alla fine sì. nella cultura e nella comunicazione provare a trasmettere tutto ciò alle generazioni future Grazie Luca, grazie a tutti. Buona serata, buona cena e a presto. A
1: A a risentirci.
0: Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.